0: Aire. bienvenidos bienvenidas a todas estamos acá en este lunes nuevamente el último de marzo ya completando vamos por el cuarto episodio de tengo danza así que ya estamos en el cumple mes en el primero de, de, de esta emisión de esta primera temporada así que bueno todo un eventazo vamos a tener que, que festejarlo después me olvidé de de hacer torta no traje nada todavía ya ya, ya traeremos
1: y a nosotros que nos, nos cuesta festejar justamente
0: claro sí no no <risa> va, va a estar va a estar complicada la cosa así que bueno estamos feliz
1: cumplemes entonces
0: bueno gracias Por muchos acá... más ah. exactamente muy bien gracias igualmente estamos acá los dos en equipo ¿Y sí? con con Juan operando yo soy Victoria Victoria López para los que no me conocen estamos acá en, en el programa del, del día de hoy eh, vamos a estar hablando, profundizando un poco más sobre el mundillo de, de la danza y, y su sindicalismo. ¿che? Porque la verdad que, aunque no parezca, somos combativas también las bailarinas. Tenemos nuestros derechos que pelear, nos merecemos un sindicato también, así que estamos en vísperas todavía de, de lograr eso. Vamos a estar hablando con Patricia Gisoli de, de este tema, después vamos a tener otra entrevistita más con Ceci Colombero, porque se viene mucha danza más en, en la ciudad, así que vamos a estar eh, aprovechando que, que se pueden ir a ver y disfrutar estas distintas propuestas para eh, seguir aprovechando que, que podemos salir un poquito, aunque sea un poco, así que va a estar cargadito el programa de hoy también. Para ir empezando, por los dos les recuerdo, las redes de Tengo Danza, arroba Tengo Danza en Facebook y en Instagram. Pueden ir siguiendo. También la web Tengo Danza.com es el blog. Ustedes saben que empezó como un blog esta idea y se fue profundizando hasta hacer el, el programa de radio que estamos haciendo ahora mismo. Eh, que va todos los lunes a las 4 de la tarde, por supuesto por Planeta Cabezón. Ya están los episodios... Pasados eh, también en el canal de Planeta Así que por favor métanse también que Sí,
1: estuve viendo que bastante gente Ingresó a escuchar algunos ah, programas bueno, eh.
0: Muy bien, sí, sí, yo, yo recibo repercusiones Así que todo. está
1: on demand Para escucharlos ahí en, en el portal
0: Exactamente, ahí uno Está por bañarse, no sabe qué escuchar Bueno, escuchás, tengo danza, unos mates Una cena, lo que sea lo, lo pones y te acompañan
1: Me pasa a veces que no sé qué escuchar Aunque la oferta es un montón y sí. es grandísima A veces realmente no sé qué escuchar, la computadora o el dispositivo que esté usando
0: exactamente hay, hay oferta para todos para todos los gustos realmente y bueno ahora la, la danza también está presente en formato auditivo también para, para seguir debatiendo y, y conociendo un poco más así que este, está hecha la, la invitación la oportunidad justamente la danza es es algo que no solo se, se mira o se, se activa o se ejecuta, es algo que, que se debate, que se hace, que se ejerce, que nos llama, que nos interpela de distintas maneras. Eh, ustedes saben que eh, yo, además de ser bailarina y profesora, soy eh, licenciada en ciencias políticas, soy politóloga, me gradué en plena cuarentena y justamente el tema que investigué en mi tesina fue el proceso de formulación de una ley nacional de danza. Una ley que todavía no existe, que está, está en proceso. Está, la formulación sigue ahí, sigue en esa primera etapa de las políticas públicas, eh, ¿Cómo llegué a investigar esto? ¿Cómo llegué a unir la danza con las políticas públicas, con la cultura, con todo esto? Ese fue un, un gran tema para, para la ciencia política, para mi director de Tesina, que no, no quería, no le entusiasmaba mucho la idea, hasta que lo obligué a que me, me deje hacerla y finalmente eh, salió, salió esta, esta tesina que... Eh, Abordaba por muchas cuestiones. En la no es fácil de hacer, no es fácil de investigar, no es fácil de escribir. Así que vamos a ir por partes. Hoy vamos a ir, la idea es que sea algo ameno todo esto. Así que vamos a ir contando un poquito qué, qué estuvo pasando con, con esta ley. Por qué, por qué se formuló, por qué todavía no está, qué fue pasando. Eh, la cosa empieza más o menos... En el eh, 2010, podría decirse, para el Bicentenario, recordarán ustedes, ahí había un, un proyecto que podía ser potable, alguna ley de, de danza para la comunidad, para esta actividad, pero que finalmente terminó no, no dándose, no surgiendo. ¿Qué, qué siguió pasando? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a eso? ¿Qué, qué siguió eh, impidiendo que esto pudiera suceder? Bueno, van a pasar distintas cuestiones, eh, generar una política pública para los que no son politólogos. Que, salvo mi mamá, que puede ser que me está escuchando, que ella también es politóloga. Después no hay, hay varias politólogas, igual bailarinas, esto quizás lo, 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 lo tengan de haber leído en la facultad, pero para quienes no, comento rápidamente, en las políticas públicas, cuando uno analiza... Eh, lo importante es definir, bueno, a ver quiénes son los, los actores que van a participar de esta política pública, quiénes van a llevar adelante un tipo de reclamo, que puede ser tanto una persona individual, un colectivo, un organismo, alguna parte del Estado, alguna ONG, alguna institución, alguna asociación, el Estado mismo, en sus distintas eh, formas y formatos, en sus distintos niveles también. Todo esto son actores que van a definir o no un problema, y eso ya es un problema de alguna manera, porque si hay un actor, si hay una persona que dice, che, acá hay un problema, y, y hay otro que dice, no, para mí no hay un problema ahí, ahí empiezan a producirse las fricciones, y eso va a ser algo que va a estar presente a lo largo de toda esta década durante la que no, no se logra sancionar la ley. ¿Qué va a pasar? Un grupo de personas entonces de bailarinas van a empezar a decir, che, me parece que hay un problema acá porque la danza no tiene ningún sustento legal, ninguna regulación, ninguna ley que fomente la actividad, que los del teatro sí lo tienen, los músicos lo van a tener, va a haber distinto, va a estar el INT justamente, el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, el cine tiene el INCA, pero la danza naranja fanta. Entonces, bueno, vamos a hacer una ley nacional de danza... ...que también fomente la actividad a través de un instituto. Pero esto eh, no, no, todavía no, no, no va a no existir. Lo que existe, lo que el máximo recurso legal con el que cuentan los bailarines... ...de alguna manera, en ese sentido, es la ley del INT... ...del Instituto Nacional del Teatro, que ahí en su definición... ...de lo que abarca, de lo que implica el teatro... ...tanto la tragedia, la comedia, los títeres, la comedia musical... ...hacia el final se desliza, rasguña, ahí la, la última oración del artículo... ...aparece la danza. ¿Eh? Y nos colgamos un poco de la ley del teatro para tener algún subsidio... ...aparecer en alguna programación, empezar un poquito a aparecer... ...pero eso es como lo máximo que, que tenemos. Se dice entonces, bueno, vamos a hacer la, nuestra propia ley... Nos empezamos a juntar, vamos viendo a ver qué onda. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Finalmente se presenta un proyecto de ley de, de danza. La redactan tres personas, tres mujeres. Eh, van a ser noel Esbodio, que también es socióloga. Tiene varios estudios hechos en, en relación al trabajo y los bailarines que se encuentran en internet fáciles, cortitos, fáciles de leer, también por si les interesa. Eh, las otras redactoras van a ser Mariela Ruggeri y... Eugenia Schwartzmann, espero haber pronunciado bien el apellido. Ellas tres son las redactoras originarias, de alguna manera, del proyecto de ley y son quienes empiezan a encabezar esta, esta lucha. Pero bueno, son tres personas contra todo el sistema legislativo que, que no les va a dar el, el visto bueno y adentro de toda una comunidad de la danza que es muy heterogénea, que está muy dispersa, que no está organizada, que... Jamás se puso a discutir estos temas realmente. Entonces, llega medio que por la ventana este proyecto de ley. No le van a dar pelota los legisladores eh, en sus distintas presentaciones, en distintos gobiernos, porque se fue presentando primero con el kirchnerismo, luego con el macrismo. A todos les importó muy poco realmente. Y en eh, esto, bueno, empieza a revelarse un poco cómo está conformada la danza en, en el país. ...cómo es percibida la danza también desde el Estado, desde los organismos del Estado... ...y era esto que les decía, que realmente los legisladores, los ministros, las ministras... ...no, no lo terminan de percibir como un problema a esto, de que la danza no tenga una, una actividad... ...una ley que, que lo fomente, mientras que los bailarines sí, los bailarines van a ver una, una urgencia... ...una necesidad imperiosa de que esto salga, pero no van a tener ninguna capacidad de presión para lograr que esto se pueda llevar a cabo. En el medio de todo esto existe algo, también en políticas públicas, que es muy interesante, que es la redefinición que se puede dar de un problema. Los problemas, si así como uno los define y otros lo pueden no percibir como tal, también se pueden dar vueltas, se pueden ver de distintas maneras, y eso es lo interesante quizás en, en el mundo de, de la danza, que como está todo por hacerse de alguna manera, si bien esto sigue siendo una necesidad, que exista una ley, que se fomente la actividad, que exista un instituto, se empieza a trabajar, a profundizar en esto y se redefine el problema. Y se dice, bueno, más allá de esto hay otro problema que tenemos, vamos a encararlo de otra manera. Y es que los bailarines no tenemos ningún tipo justamente de organización sindical que respalde, que luche por nuestros derechos y que haga de alguna manera sí, un poco más de capacidad de, de presionar a los poderes del Estado. Entonces ahí es interesante cómo se da este giro en medio del, del camino, de los aprendizajes naturales que tienen que, que pasar en cualquier movimiento, en, en cualquier colectivo, en cualquier grupo humano que también desconoce cómo jugar las cartas de, de la política, no son sencillas, no es fácil plantarse en estos recintos con los legisladores, eh, no solo tener cintura política, rosquear, meter presión, todo esto son cosas que hay que ir ejercitando y que no son para nada, para nada sencillas y muchas veces tampoco son agradables, pero bueno, es algo que, que se tiene que hacer. En el 2015 entonces se eh, redefine el problema y dicen, bueno, vamos a, a ver qué, qué tiene el Estado para ofrecernos, qué, qué posibilidades hay de hacer un sindicato. Esto ya es, por lo menos, otro, otro punto de vista. Al querer sindicalizarse es un trámite burocrático. Es complejo, es complicado, que de hecho todavía tampoco se logró. Pero por lo menos no involucra a tanta gente, quizás, como una sanción de, de una ley directamente, ¿no? Es que aquí entonces que se empiezan a presentar eh, los, los papeles, los distintos trámites que hay que hacer para... ...que justamente se dé a luz a la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza. ADDA son sus siglas. Y eh, se empiezan a motorizar entonces, bueno, a ver de qué manera podemos sí seguir peleando por nuestros derechos... ...más a nivel laboral, sindical. Y en Rosario empieza a operar eh, al muy poco tiempo de que esto pase. Eh, ADDA, Rosario, que sigue trabajando muy activamente en la ciudad con distintas actividades, organizando eh, y eh, organizando no solo hacia adentro de la comunidad, sino también dialogando con el Estado. Es un ida y vuelta, esto es muy importante, algo que tiene que suceder hacia la, la comunidad y también hacia afuera para mostrarse que los bailarines estamos, que existimos. Es muy importante también esto porque en el Estado no hay ningún tipo de, eh, de números Reales que muestren la cantidad de personas que somos los que nos dedicamos a, a la danza de ninguna manera, si ¿sí? no hay no hay registros individualizados de estos, ahora empezaron a hacerse algunos también con la pandemia, eh, así que bueno, lo importante es también de, de estar atentos cuando hay convocatorias o ciertas cosas, de, bueno, de decir, aunque sea de. aunque sea que uno después finalmente no lo elijan para subsidios o para cosas, por lo menos mandar para presionar y para decir, che, somos miles y miles que estamos acá sin tener eh, ninguna respuesta, pero que están ahí, haciendo números y justamente contando uno a uno para que vayamos avanzando y profundizando esto. Hablando de números, ¿hay más? sabes Juan, cuántos sindicatos hay en la Argentina?
1: Eh, no, no tengo idea.
0: ¿Un número...? Para la quiniela, algo que 73 ¿73 sindicatos? Sí No, estás lejísimo
1: ¿Corto o mucho? Sí, estás muy corto ¿Muy corto? Bueno, me la juego por un... En, si estoy tan corto, tiro un 233
0: seis lejísimo
1: wow son, son muchos entonces ¿eh?
0: Hay más de 3.000 organizaciones sindicales en la Argentina Ah,
1: pero cortísimo, cortísimo, <risa> cortísimo
0: Más de 3.000, señoras y señores ¿Y no,
1: ninguno de, lo, de los tuyos?
0: Y ninguno de la danza no me Cero, diga. cero O sea, es 3.000 a cero, ¿eh? la goleada mm, es tremenda
1: Es peor que... Sí, 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 que el peor de los clásicos de toda la historia no, no. digamos Porque es 3.000 a, sí, a cero Sí, sí A cero
0: <risa> Sí, sí, no, nos la hacen a nosotros directamente <risa> Así que ese es el estado de, de la cuestión de la danza en, wow. en la Argentina. Nos indignamos todos acá.
1: En realidad quedaría pensar qué sindicatos no, no existen en realidad, entonces. Eh, exactamente. Más, más, más de, lo, de los que sí ya existen, ¿no?
0: Ahí para, para todo para todos los gustos de, de la danza
1: no entonces no
0: de la danza nada ni
1: del jazz ni de nada nada de la danza en general de todo de toda la historia no
0: en la historia no. del mundo mundial todavía en la no Argentina está. no está wow. no existe
1: y en otros países sí ya existe
0: cuesta la cosa Ajá. hay algunas organizaciones en, en España en Colombia están bastante avanzados en algunas cosas Así
1: son como los dos referentes quizás a mencionar
0: Sí, oh. no sé si tanto referentes, pero ah, yeah. cosas como que, bueno, por lo menos hay, existen, existen otros universos. Hay algo
1: pensado ya. Sí,
0: sí, sí, pero bueno, pero es una cuestión, eh, sí, planetaria quizás, que sí, dentro del claro. mundo de las artes la danza está ahí como... Es la más relegada siempre. Y
1: quizás la, una de las más históricas también, ¿no? Siempre. Junto con la pintura se me ocurre quizás. Lo
0: primero que hicimos... El
1: rito de Exactamente. De la danza.
0: Lo primero que hicimos los seres humanos, nos paramos en dos patas, somos fuimos seres bípedos, empezamos a caminar y a movernos. Fue así, así de, de claro. instintivo y natural. ...y también por eso, las complejidades de, de la danza... ...justamente no solo como, como actividad social... ...que va a surgir y va a permanecer... ...y también como actividad escénica... ...que también es eso lo que... ...cuando uno estudia, se profesionaliza justamente para... Eh, ...seguir profundizando en, en estas cuestiones... ...y que no quede tampoco en, en alguna juntada... ...en algún baile popular, que también está, es válido... ...que exista, pero bueno, hay distintas expresiones... ...distintas maneras... ...no hay una única danza... Ya hemos hablado un poco de, de esto, por ahí la imagen primera que viene es de, de la danza clásica, pero bueno, hay, hay distintos formatos, hay distintas danzas, hay distintas maneras, hay distintos elencos, hay distintas agrupaciones. El movimiento está y hay que hacerse notar y seguir haciéndose notar un poco más. Así que en, en esa estamos, en, en definitiva, para seguir... Eh, reclamando, nada más y nada menos que por uh, un sindicato ya de tantos, tantos que hay, que nos den uno, que nos habiliten uno, y si no, por lo menos que nos dejen ser tranquilos, que nos, nos dejen el espacio para, para poder bailar, que, que ya eso es, que nos empiecen a nombrar también, ese es como uno de los reclamos siempre, artistas, cultura, música, teatro, plástica y... Etcétera. En ese gran etcétera está la danza que somos muchos y muchas, sobre todo. Así que bueno, de todo esto vamos a estar eh, charlando, conversando, como dijimos, con Patricia Gisoli. Y acá estamos, de vuelta, en esta segunda parte, para recibirla a Pato. Pato, ¿estás por ahí? Hola, Vicky. Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Perfecto, bien, muy bien por acá. ¿Cómo, ¿Cómo estás recibiendo el lunes la semana?
2: Bien, así con bastantes cosas. Los estaba escuchando recién, te estaba escuchando, Vicky, la, un poco la historia que hiciste, la historización así de cómo nos fuimos organizando en la danza, muy, muy bueno así, tener como un encuadre, ¿no? También así, de cómo, cómo es que hoy estamos acá
0: Exactamente. en este punto. Cómo, de dónde venimos, cómo llegamos, a, a dónde estamos. Eh, sí. Bueno, estamos con Patricia Gisoli, para quienes no la conocen, ella es docente, directora y miembro justamente de ADDA de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza de eh, Rosario. Y bueno, te quería preguntar justamente en este tren de, de historizar un poco, a ver brevemente cómo fue que, que te enteraste de que Adda estaba acá en Rosario, de que iba a surgir, porque sos como de, de la primera hora... Prácticamente, eh, ¿cómo, ¿cómo te sumaste a esto? Y qué, como esa primera sensación que te dijeron, che, va haber un sindicato sí. de la danza. ¿Lo, lo creías posible? ¿Qué, ¿Qué te pasó con eso?
2: Mira, eh, esto fue hace varios años, ¿no? en el 2016, 2017, eh, en el profesorado de danzas. Me acuerdo que me cruzo en ese momento con Amalia Aguirre, eh, y ella me comenta, así como charla de, pas de pasillo prácticamente Pato, ah, sabías que estamos haciendo esto y aquello Yo ya venía acompañando, digamos, en las acciones que se hacían en Rosario eh, Para impulsar la Ley Nacional de Danza eh, Toda la movilidad colectiva, ¿no? Eh, pero bueno, no sabía de, de, de esta cuestión de la posibilidad de un sindicato en aquel momento estaba por presentarse el expediente, digamos, para que se pueda para que pueda tener una personería jurídica, ¿no? Y se pueda uh -huh. aprobar y existir legalmente. Y en ese plan Amalia estaba, bueno, recolectando datos de los que podríamos ser posibles afiliados. Eh, y bueno, y ahí nomás le dije sí, sí, todos mis datos que necesitas. <risa> eh, lo que le dije posible, sí, pero no lo creía posible muy rápido, es verdad pero sí me entusiasmó mucho por esto que vos decías antes ¿no? porque era como algo eh, inaudito pensarlo hace muchos años atrás, un sindicato de danza un gran tesoro así por, por y vamos por él así uh -huh. <ríe> eh, tarde lo que tarde digamos eh, entonces sí enseguida ahí así que no, no estuve del minuto cero eh, a, a las y cinco por el que llegué
1: <ríe> Amalia
2: fue la que me parece trajo acá la como el primer impulso después de haber viajado a Buenos Aires y, y haber estado así en, en varias reuniones en donde se hablaba más concretamente del armado no así que ahí eh, yo fui una y bueno fuimos varias las que las que quisimos estar afiliadas desde el primer momento después eh, supimos que la afiliación iba a tardar más y que bueno y que todo se iba eh, a complicar un poco en la cuestión de los trámites pero la organización nunca dejó de digamos de estar presente de alguna manera eh, siendo más siendo menos con más acciones o, o menos acciones pero pero digamos que, que pudimos eh, seguir digamos con la perspectiva ¿no? con el horizonte de, de un sindicato de danza y una delegación en Rosario y con la pandemia se bueno eh,
0: se aceleró todo digamos que
2: creció todo porque quedó sí, sí pero ¿por qué? porque en realidad eh, fue muy, muy evidente eh, cómo eh, cómo nos quedamos tan desprotegidos cómo esa informalidad en la que trabajamos así nos dejó en una situación muy precaria, eh, no específicamente a quienes somos docentes en, en la escuela pública, por ejemplo, pero, este, pero sí en la mayoría de las actividades que la mayoría de trabajadores y trabajadoras de la danza pueden desempeñarse, que es la actividad eh, privada en estudios, academias, eh, salones de danza, eh, bailando, en espectáculos, en fin fue una de las actividades que, que todavía no regresa del todo y que, que, que se nota mucho la merma, digamos. Así que bueno, eh, con toda esa complejidad de pronto no tener eh, dónde bailar, cómo bailar y cómo sobrevivir, eh, empezamos a tener primero muchas consultas, muchas personas que se acercaron uh -huh. al sindicato y bueno, creció muchísimo. Y por otro lado, muchas acciones y una organización que sigue en movimiento, ¿no? Así como, como la historia y como la danza misma, el sindicato también sigue en movimiento.
0: Exactamente, sí. ¿Cómo ves que, que, ha, dale, dale. que, ha, que ha evolucionado todo toda la, la organización de, de ADAN? Si comparamos, a ver, no sé si recordás, a ver cuáles fueron o el intento de las primeras acciones allá por el 2016... 2017 y ahora en la pandemia, ¿qué cambió? ¿Qué ves que se profundizó? ¿Cómo ves que creció?
2: Mira, me acuerdo de las primeras eh, reuniones que, eh, no sé, éramos tres, cuatro, cinco, una cosa así. Eh, le, me acuerdo que leíamos, leíamos la ley, leíamos la definición de trabajador y trabajadora. Estábamos convencidas de que teníamos que. Eh, que autopercibirnos como trabajadores. Uh -huh. Hoy quizás eh, para, para muchos bailarines y bailarinas no es una, una cosa impensada, pero en aquel momento no era tan fácil eh, autopercibirse como trabajador. Por esta cuestión también de, de la autopercepción auto como artista, digamos, y como quizás ese otro plano de ese trabajo, ¿no? Entonces... Eh, eso, por ejemplo, fue una de las primeras cosas que, que nos preguntamos cómo hacer, digamos, uh -huh. <ríe> cómo llevar esta idea, digamos, al, a toda la comunidad, cómo visibilizarla. Eh, y aparte alfabetizarnos, ¿no? Porque imagínate que no, o sea, era el primer estatuto de sindicato que leíamos en nuestras vidas y así uh -huh. todo. Eh, Después también tuvimos eh, algunas preguntas con las cuales nos asesoramos con respecto al ingreso docente, a los escalafonamientos, ahí tuvimos algunas acciones. Después tuvimos también la posibilidad de, de coordinar en Arteón, me acuerdo un, un documental que tenía que ver con los trabajadores de la ANSA de, eh, del San Martín y esa lucha, digamos, uh -huh. eh, bueno, eran como pequeñas acciones, ¿no? Eh, tratábamos de hacer eh, eh, también, de visibilizarlo eh, poniendo mesitas en algunos festivales, en algunos eventos de la danza, contando el boca a boca, eso eh, lo hemos hecho mucho, digamos también, hicimos volantes, eh, bueno, y asambleas, ¿no? Que poco a poco fueron creciendo, ¿no? En la participación, eh, más gente, más eh, ejes de trabajo más interés también, eh, yo creo que de algún modo podemos decir que, que creció mucho y a, a lo mejor al, en la vorágine del día a día no, no se nota, pero, pero es un gran logro, un logro por lo menos de Rosario, no lo digo porque a nivel nacional se movió desde 2010 toda la cuestión de la ley y los derechos de, del sector de la danza, pero, pero Rosario tuvo una continuidad en eso que no todas las regiones lograron,
0: exactamente y
2: bueno, no me parece poca cosa.
0: Sí, 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 sí. sí. cómo el ah, impulso
2: bueno,
0: sí. local ha sido tan tan fuerte, antes de que se me pase por las dudas, el documental que hace referencia a Pato está, creo que en Cineares los trabajadores de, de la danza, de cómo los trabajadores del San Martín, eh, que fueron despedidos, después conformaron sí. la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, a partir de, de eso y bueno cómo empezaron a, a trabajar y a, y a crecer a partir de, de ese momento. Así que para la gente, para quienes lo están escuchando, si no lo vieron, pueden pueden buscarlo. Eh, y bueno, hablamos de esto, de cómo también la particularidad de Rosario, no porque... Eh, esto es así como capital, encapilar, somos capitales, <ríe> me, me salió inconsciente, pero encapilar la, <ríe> sí. la lucha, digamos que, o sea, la, lo importante de esto, porque yo también cuando hablaba de, de la tesina, yo escribí y bueno, lo, lo que, lo primero que sale básicamente es cómo desde Buenos Aires llegan informaciones, eh, llegan propuestas, impulsos, pero bueno, lo importante en realidad que es como dar vuelta a la tortilla un poco de esto y ser eh, nosotros los protagonistas de nuestras propias luchas y reivindicaciones y necesidades, nada más ni, ni nada menos. Eh, entonces, eh, sí. ¿qué, ¿qué acciones vienen llevando a cabo ahora como en la pandemia, que fue como un gran quiebre, que yo también yo aguanté un tiempo <risa> después? Era muy, muy alto el nivel de, de actividad, eh, es mucho lo que, lo que se trabaja realmente, eh, en pos de, de crear juntos en realidad y de ver un futuro mejor para para la danza, si quieres contarnos como qué acciones eh, llevaron a cabo durante el año pasado, como un raconto.
2: Sí. Sí, con respecto a esto que decías antes Quiero también agregar algo así De lo que pasa en Buenos Aires uh -huh. Por ejemplo, la ley se, se, se crea, digamos, en, en Buenos Aires uh -huh. Digamos, no las, las personas que la escriben no, no nacieron en Buenos Aires Y no es por una cuestión de, de lo porteño o no porteño Pero sí es cierto que a la luz de los años que pasaron Desde aquel primer proyecto eh, La lucha feminista, la lucha de la... ...de las comunidades indígenas... ...digamos... Eh, ...necesitan otro tipo de presencia... ...en estas leyes culturales... ...y... y, y ...nada... El, ...vos decías antes de la ley nacional... ...y yo re, releyéndola un poco así... Siento que bueno, que después de toda esta organización y de todas estas experiencias, que no son definitivas, ¿no? Pero sí es posible revisarla, repensarla, uh -huh. digamos, pensar esa letra. Y sobre todo también federalizar, que fue uno de los ejes con los que nosotras siempre trabajamos. De hecho, hicimos un, creamos, digamos, inventamos como una especie de metodología uh -huh. eh, para que la impulso sindical viaje por por todo el país. Este, ...sin centralizarlo en, en Buenos Aires... ...ni en ninguna capital necesariamente... ...que se llama la posta federal... Uh -huh. y, ...y bueno, fue como una idea así de... de ir eh, ...de posta en posta... ...como retomando las viejas... Eh, eh, ...las viejas postas... De, 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 ...que construyeron nuestra nación básicamente... ...y que eran lugares así donde... ...nada, donde se, se, se comunicaba mucho... no ...se llevaba y te, se traía información... ...de cómo hacer una cosa, esto, lo otro... Y también se bailaba, digamos, y muchas de esas postas hoy son localidades. Entonces, bueno, un poco esa fue la idea, así, federalizar también uh -huh. como un eje, digamos, ¿no? Un eje sí. posible eh, por el cual trabajamos. Y con respecto a las acciones, este año, eh, bueno, desde el 2020, que se profundizaron mucho y hay mucha más participación también, eh, y a raíz de la pandemia, una de las principales acciones que se sostuvieron y se sostienen hasta el día de hoy, eh, son las entregas de bolsones de alimentos en relación a la emergencia económica en la que se ve envuelta el sector. Eh, ¿Cuántos el otro día bolsones? hablábamos con una compañera, se hicieron, se hicieron 26 entregas de uh -huh. bolsones, uh -huh. eh, o sea, 26 veces en, en un año, de marzo a marzo, ¿no? y en general 40, 50, 60 personas en cada entrega, 60 familias podemos decir.
0: Sí.
2: Eh, y también sí, muchísimo. Y también hicimos la cuenta si si nosotros hubieran, o sea, si todo eso sería pesos, ¿no? Así porque también es importante ponerle número estadística. Exactamente. Eh, ciertas mediciones, porque la, la danza es, es, eh, carece mucho de eso, nunca sabemos cuántos somos, eh, uh -huh. digamos, como que, sí. inclusive en el INDEX o en el SINCA, que es la, la, que es la el, estadística cultural, digamos, sí, nacional, el... oficial, el SINCA, eh, ahí eh, entramos como artes escénicas, al final del, de todos los rubros, ¿viste? todo medio desdibujado, entonces nunca podemos saber bien así eh, con esta, entonces es uno de los desafíos, ¿no? Bueno, a ver, pongámonos también números a estas cuestiones, que no nos, que no nos caiga antipático, porque en definitiva también es una actividad económica la danza. Exacto. Y bueno, hicimos la cuenta, ¿cuánto, cuánto sería? Eh, todos estos bolsones en pesos serían más de un millón de pesos. Uh -huh. Casi nos asombramos nosotras mismas también decir que por supuesto que eso no fue en efectivo, digamos, fue un aporte de las cajas de, de la municipalidad. Eh, que nos donaba de acuerdo a, la, a las solicitudes que nosotros le fuimos pasando sobre todo desde el principio, digamos y también tuvimos algunos aportes del Ministerio de Nación de Cultura a través del Movimiento Federal de Danza que nos hizo ahí una articulación eh, del senador Lewandowski que también fuimos a hablar para, para tener algunos aportes bueno, fuimos buscando y sobre todo también de donaciones individuales de colegas, sí. de vecinos, familiares, no sé Aportes así individuales en dinero o negocios, a algunos a algunos locales, etcétera, que también en alguna oportunidad nos han donado. Así que bueno, con, así con una logística bastante compleja se, se logró sostener al menos hasta este mes esta estas entregas y bueno ya eso no es poca cosa. Pero no. esa es una de las actividades. Por eso. Eh, y todo
0: eso sostenido durante un año. Sí.
2: Durante un año, sí, sí, sin parar, uh -huh. <ríe> ni en vacaciones, en sí, vacaciones sí, sí. hubo un par de compañeras que descansaron y, y también estuvieron otras, pero, pero sí, no, no paró. Y después también la, la entrega de, de kits sanitizantes, que lo hace la misma con, comisión y que tuvo que ver con lo que la, la municipalidad podía ir entregando en, en algunos espacios de, que podían empezar a trabajar y necesitaban lavandina, alcohol, uh -huh. etcétera, digamos como una, un pequeño kit así para la limpieza y para sostener el protocolo sanitario. Así que bueno, la Comisión de Emergencia o Comisión de Alimentos, como la llamamos, eh, tuvo ese enorme trabajo, así un reconocimiento para las compañeras, todas las compañeras y compañeros que participaron en eso eh, y que colaboraron también. Después también tuvimos dos festivales uh -huh. en red, en la comedia, que participaron más como 70 bailarines en cada una, no tengo los números exactos. Lo vio muchísima gente online, en ese momento era la única forma. este Pero bueno, también fueron experiencias así muy gratificantes. A mí una cosa que me llamó mucho la atención de, aqu de, aquella, de aquellos festivales es eh, eh, cómo quedó en evidencia la pluralidad de la danza uh -huh. La diversidad de la danza en Rosario eh, sí. Bailamos La de diversidad de expresiones que,
0: que tienen que, sí. que hacerse somos presentes Somos un montón sí. sí.
2: y, Esto que decimos que no tenemos estadísticas Pero bueno, bueno, se arma un festival y aparece un montón de gente Efectivamente sí. somos muchas
0: eh, Así
2: que bueno, eso fue como Sí
0: no, y para, para ir cerrando, para ir viendo un poco qué perspectivas hay para este año, sobre qué iban a profundizar o no.
2: Bueno, para que no se enoje nadie, también voy a nombrar así la que hicimos un ciclo de danza, eh, danzar noviembre y danzar diciembre, uh -huh. que tuvo que ver con, eh, con un ciclo de, de, de clases y... Este, y de espectáculos, todo esto en diálogo con la municipalidad lo del Festival de Danza en Red y en diálogo con la provincia, lo de danzar en noviembre y diciembre, además de eso y vuelvo para cerrar un poco con lo que vos habías empezado, la normativa uh -huh. eh eh, el año pasado impulsamos, y bueno, me acuerdo que vos eh, nos hiciste unos aportes interesantes, Vicky, eh, con la propuesta de la Ley Santa Facina de Danza, que la hicimos con compañeros de toda la, la, la provincia, no solo uh -huh. de Rosario, sí. eh, y bueno, tuvo media sanción, así que eso es mucha expectativa para el 2021 hacia uh -huh. adelante, ¿no? También generamos el, el texto de una ordenanza municipal eh, de creación de una... Eh, este, de un programa municipal de danzas, eso está en el consejo, está en tratamiento, también expectativa con eso, eh, tratar de sostener las acciones que venimos realizando desde el año pasado, digamos, seguir creciendo, y este, el, también la cuestión de género, que es uh -huh. algo ahí que, que con lo que estamos hablando, intentando sobre todo transversalizar la perspectiva de género hacia todas nuestras acciones, porque, bueno, somos mayoría de mujeres, ¿no? Eh, eh, o disidencias sí, mujeres sí. y disidencias como queramos llamarlo y bueno nos parece como importante así que, que cada acción tenga también en cuenta esto bueno y estudiando un poco sobre eso somos siete compañeras ahí eh, nada que nos vamos pasando información de cómo formarnos qué preguntarnos eh, digamos en ese trabajo y este y bueno y después eh, no, no, no puedo adelantar más eh, más cosas pero va a haber... Va a haber novedades. Ah, bueno, así quiero que estén la primicia. Atentes, eh, seguramente. <risa> no, segura, bueno, te damos la primicia, pero cuando sea el Tal, No, vamos da, a... sí, no sí, pero sí. seguramente contamos con tu programa para, para las nuevas acciones y cosas que necesitemos, así que, que se enteren nuestra, nuestra comunidad.
0: Exactamente. ¿Dónde los pueden encontrar, Pato, para, para que se termine de, de, de esparcir la voz? Eh.
2: Eh, tenemos un mail que sería addarosario.com que uh -huh. empieza con dos A,
1: aa uh
2: -huh. eh, y Adda, y después está Adda Rosario también en Instagram y en Facebook, eh, creo que sigue todavía como comisión promotora de la danza. Eh, Delegación Rosario, bata Rosario, uh -huh. es un nombre largo, ¿vos sabes? Yo te pido, Vicky, que si sí, vos <ríe> podés lo pongas ahí en los comentarios. Sí, sí, sí. Eh, ahora. O si no, yo después lo pongo. Así, así es más fácil buscarlo. Eh, Están arruinados. Bueno, no sé, creo que. Ah, buenísimo, gracias.
0: <ríe> así que, bueno queda, o sea, se, se vio plasmado toda la, la actividad que han llevado a cabo durante, durante el año y lo que continúan. Muchas gracias, Pato, por sumarte al Tengo Danza del día de hoy. Te agradecemos. No, mucho. vamos, Vicky. Y eh, bueno, y... sí.
2: Bueno, mucha verde para el programa. Que <risas> feliz, cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y que crezca también, que es necesario. Bueno,
0: muchas gracias. Muchas gracias por todos los saludos y festejos que ya, ya haremos invitaremos. Queda hecha la invitación para quienes no, no siguen todavía a también en las redes. Adda Rosario, ahí también se cuelga la info de todas las asambleas, de todo lo que, lo que hacen. Y vamos a hacer un pequeño break para seguir comentando de cómo sigue la danza en Rosario que está a full. Y acá estamos, seguimos ya en el último tramito de Tengo Danza, de este lunes súper soleado, que este otoño medio raro, medio frío, medio lleno de sol ahora, y también lleno lleno de amor, que, que nos va a comentar ahora Cecilia Colombero, ¿estás por ahí Ceci?
3: Hola Vicky, ¿cómo estás? Sí, acá estoy Muy bien,
0: ¿cómo va? Estamos con Ceci Colombero, docente, bailarina de Siempre Volvemos a Amar Una obra rosarina que eh, se va a estar presentando ahora en estas semanas, en estos días Para este fin de largo en, en la City para disfrutar, para seguir disfrutando de, de danza Qué bueno que, que haya tantas propuestas, que sigamos pudiendo ver danza eh, contame Ceci un poco cómo, cómo surge este siempre volvemos a amar ¿Por qué siempre volvemos a amar? ¿Es así esto? ¿Es una afirmación? <risas> ¿Es una pregunta? Bueno
3: El título siempre, el título siempre Nos trae gente que nos, nos pregunta Como si tuviésemos la respuesta Y la verdad <risas> que no Pero eh, Un poco, bueno es La obra eh, es una producción De la compañía Pollera Pantalón De la que formo parte ya hace varios años ...con Julia Almirón... ...y con Julia Carey... Uh -huh. eh, ...esta es nuestra segunda obra juntas... Eh, ...y hemos hecho un montón de intervenciones... ...nosotras eh, laburamos con improvisación... ...es como un poco el lenguaje... ...y la técnica que manejamos desde hace años... ...y entrenamos en ese sentido... ...y bueno, justamente por esa afinidad de la improvisación... ...es que ya vamos por nuestra segunda obra... ...y que también hemos hecho intervenciones... ...en espacios, en galerías en la calle, en eventos tipo varieté, y nada, en, en esta búsqueda de poner a la, la danza desde la improvisación, que es donde también nosotras sentimos que encontramos como el mejor lugar de expresión, esta, eh, surge un poco esta segunda obra. Eh, la, el, el Siempre volvemos a amar viene un poco de eh, una estética, un concepto, una idea que empezó a aparecer también cuando nos pusimos a pensar en crear eh, esta obra, eh, a diferencia de la obra anterior que se llamaba Naturaleza Analógica, que era una obra monocromática, que no tenía luz, que trabajábamos con proyectores analógicos, uh -huh. y no tenía música, eh, bueno, como grupo surgió ahí como desafío irnos como al otro extremo uh -huh. Y empezamos a trabajar un poco con, con músicas así súper reconocibles, poperas Como mucho de una generación a la que las tres pertenecemos Así de, de una infancia en los 90, adolescencia del principio en los 2000 <risa> Y bueno, ahí empezó, empezó a aparecer como un hilo conductor por eh, temas... Conocidos popularmente como temas de amor Son eh, básicamente temas de, de pop O bueno, hay un poquito de rock Hay algunos eh, un poco más tradicionales Pero eh, cantados por mujeres todos los temas uh -huh. Y bueno, eso nos apareció como un hilo ahí Como para también encontrar eh, como el estado de danza Y eh, poder jugar como con esas manifestaciones físicas tan reconocibles del de estar enamorada <risa> y empezamos como a jugar un poco como con esa potencialidad del sentimiento a nivel físico y, y todo y en esta obra hay mucho color y, hay, y improvisamos hay mucho uh -huh. color hay mucho mucha luz está esta música hay eh, dj en vivo y bueno ahí está un poco también el juego de la obra eh, nosotras realmente improvisamos en escena eh, La obra tiene una estructura de momentos Como un esqueleto Y eh, antes de salir Hacemos el viejo y conocido piedra, papel, tijera uh -huh. Entre las tres y, y eso determina quién empieza la obra uh -huh. Pero después cada escena se va armando de manera improvisada O sea, solo sabemos que una va a empezar Y después el resto va deviniendo de la misma improvisación y uh -huh. lo mismo pasa con la música. Eh, como te decía que hay DJ en vivo, eh, en este caso tenemos dos DJ que son las villanas, uh -huh. eh, que, que ellas tienen como un repertorio de canciones que fueron elegidos por nosotras, eh, como te decía, cantadas por mujeres, temas de amor, eh, que no superan eh, creo que los dos, el 2005, 2006, todos uh -huh. son más o menos como de esa época e incluso anterior, y también en escena improvisan con ese repertorio de canciones y a su vez tocando eh, sus propios sets eh, y jugando con esta, estas canciones. Así Muy que bueno, un poco de, de ahí surge esta, esta idea del amor, ¿no? como una especie de universo poético que nos pueda como contener para poder trabajar eh, la improvisación.
0: La música también es así, medio cuando uno pone, a ver, ¿qué, qué me sugiere Spotify o YouTube para escuchar? También así, va. O depende del humor. Va, de, sí, de, va de, sí, sí, sí. Sí,
3: de sí. Las sí. Chicas de, y eso que decís como que depende un poco del humor es eso, porque también nosotras entrenamos eh, estar en diálogo con, con claro. la DJ. Sí, eh, sí. Es como, bueno, nos vamos leyendo mutuamente, ¿no? Como retroalimentando también en escena. Tenemos como ese universo poético, hay como un horizonte, pero después hay mucho del, del, del en vivo, ¿viste?
0: Recordemos que improvisar no es, no es hacer cualquier cosa, como se, se dice, sino, puede ser no, eso, no, pero... Claro. Es mucho <risa> menos Pero, historia, ¿no? pero es, sí. es Yo otro... Yo creo que eso igual, uh -huh. como,
3: ya está como un poco más desterrada esa idea, ¿no? Después de tanto... Tanto jazz, tanta música jazz, tantos grandes improvisadores, bueno, nosotras sabemos que siempre corremos un poco con la cuenta de que la danza no es tan popularmente conocida en su historia, pero en los 60 hemos tenido gente magnífica improvisando y preguntándose por la corporalidad de manera espontánea y en escena, así que bueno, ya hay como bastante camino recorrido para creer que la improvisación es también un, una técnica, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, 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 también se, se estudia y se ejercita, básicamente. Hay que estar en...
3: preparado. Sí, claro, claro, <ríe> claro, claro, claro. claro.
0: Eh, contame, Ceci, sí. cómo, cómo las Así contactan, que... cuándo van a estar bien, cómo. Invítame.
3: <ríe> bueno, mira, eh, estamos re manija porque. Nada, entre emocionadas, asustadas también, no voy a mentir, porque bueno. Eh, Hace más de un año que no hacemos función. Claro, Esto sí, es sí. como se me pone la piel de gallina de decirlo. Hicimos el año pasado un streaming para El Cruce, que fue re uh -huh. excitante y todo, pero imagínate, no tuvo algo fundamental que es para nosotros, que es el público. Y ahora estamos en la convocatoria y tenemos ganas de que vengan todos, porque, nada, no podemos creer que de repente vamos a volver a estar en escena. Eh, un poco nosotras el año pasado... Eh, estuvimos, bueno, cuando se permitió volver a los entrenamientos, estuvimos entrenando y juntándonos como para no perder eh, nuestro laburo, pero, viste, siempre con toda, eh, se abría, se cerraba, íbamos y veníamos. En el medio de toda esa incertidumbre estuvimos tirando puntas, viste, de enviar nuestro dossier de nuestra horita de distintos espacios y no sé qué. Bueno, y en, en una de esas contactamos a la usina y, y bueno, nos convocaron desde la programación Para estar ahora en este esta programación de abril uh -huh. eh, Usina es un espacio nuevo que abrió acá por Pichincha Digo uh -huh. acá porque yo estoy también por Pichincha Y
0: nosotros también acá <ríe> eh, Que en, queda, en, en casa Sí, sí, somos milios. medios vecinos Claro, somos todos, estamos acá por la zona
3: <ríe> Sí <ríe> Y eh, Usina es un espacio nuevo Que abrió en Jujuy 20, eh, 2844 también ahí el, el barrio, uh -huh. eh, que está así agitando funciones de, de teatro y de danza. Creo que igual como que lo primero de danza vamos a hacer nosotras, así que un poco nos, nos entusiasma uh -huh. eso. Y vamos a hacer función eh, entonces este jueves primero y el domingo 4.
0: Perfecto. A las
3: 21 horas.
0: Perfecto. Las
3: entradas se pueden comprar como ahora se está usando en esta nueva plataforma que se llama Mil Tickets. bien. Y también está la forma tradicional de escribirnos eh, al Instagram de la obra, o bueno, también puede ser a nuestros contactos personales, pero ahí el Instagram de la obra está más fácil para reservar y, y hacemos una lista que después la gente paga su entrada en la puerta.
0: Perfecto.
3: Y, y nada, hay una que ya voy agregando, que esa es la que vamos a empezar a agitar en unos días, después también... Así como que de repente se abrieron las puertas. Y apareció también otra función el 9 de abril, que es el viernes siguiente, uh -huh. en el SEC.
0: Perfecto. Así que
3: bueno, ahí tenemos una seguidilla de tres funciones y nada, ojalá que puedan venir, ojalá que nos acompañen.
0: Para no perderse, está la, la, hay está el,
3: eh, la chance de, de que, sí, la obra es como, posta es improvisada, entonces... Cada vez que las vean va a ser una obra distinta. Uh -huh. Hoy una amiga me decía, ay, yo ya la vi la voy a recomendar. Le digo, bueno, <risa> primero que es improvisada y que nos pasó una cuarentena de por medio. O sea, es otra claro, obra, así que sí, puede sí, venir sí. otra vez. <risa> pero bueno, así que nada, y creo, espero no haberme olvidado nada de la invitación, pero básicamente decirles que estamos así, remanijas, y que nos encantaría que puedan compartir este momento con nosotras.
0: Perfecto, el Instagram es siempre volvemos a amar.
3: Sí, así es.
0: Perfecto, ahí pueden contactarse con, con las chicas, con Cecilia, Julieta y Julia, las tres mujeres. Es así que, bueno, muchas sí. gracias, Ceci, por la invitación. Vamos a ir, queda ahí. Bueno, y nada,
3: sí. Vicky, esto, nada, porque nos quedó ahí medio cortito, pero este, estuve escuchando de recién... Eh al principio y pensaba, sí. ¿no? Como, bueno, cómo se siente tan fuerte todo el, el, lo de la ley de danza, eh, nosotras como tantas otras personas y bueno, en su gran mayoría somos mujeres las bailarinas en Rosario eh, como tantas otras grupalidades estamos trabajando a contra todo porque no hay ningún lugar legal ni estructura que nos, nada. Así que, bueno, siempre queda apelar a que la gente nos banque y, bueno, este, el espacio como planeta que también siempre banca este tipo de, de movidas, así que muchas gracias.
0: No, 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 gracias a, a vos por, por sumarte a, acá al mundo de Tengo Danza en Planeta Cabezón, queda, queda así, así que, bueno, muchas gracias, Ceci. Queda hecha la invitación, entonces, para la usina... En calle Jujuy al 2800, este primero y el 4 de abril para empezar el mes así con mucha danza y seguir el 9 en el, en el SEC. Síganlas a las chicas en Siempre Volvemos a Amar, ahí se contactan con ellas para, para conseguir o en miltickets.com. Las entradas, un programa lleno de, de todo. Con ley, sindicato, danza, todo eso junto, es posible, gente.
1: Buen cierre de mes.
0: Sí, 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 a full, con todo. Cada vez le vamos metiendo más mecha. Viste que cada a vez entran más
1: cosas en una hora. ¿eh? De a poquito lo vamos acomodando. Sí,
0: sí, 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 sí. Va, va tomando cada vez más forma. Este, este programa, este, tengo danza radial, la danza en el éter. Así que bueno, nos quedamos con, con Pato, con Adda. Sigan, sigan las novedades. Ya se viene la ley santafecina de danza, se viene la ordenanza municipal, se vienen más obras de danza con esta chica que siempre volvemos a amar, con todas las opciones que ya vimos. Está la nota de Acontece en, en el portal de Planeta Cabezón, por si no la leyeron. Sí, buenísima. Que, que estuve cubriendo ahí. Eh, así que. Gran estreno. Claro, en, en, como, como redactora. Hay muchas
1: hay muchas notas nuevas, muy lindas, muy interesantes. Entre ellas, la tuya, como primera vez, como por lo menos publicando para Planeta porque ya redactabas para tu pro propio blog, ¿no?
0: Exactamente. Pero
1: en este caso como cobertora, quizás como desde otro cristal, mirándolo desde, desde otro lugar interesante junto a grandes notas que han aparecido la semana y que van a aparecer esta también. Así que un lindo momento para entrar a leer o escuchar algo quizás cuando no sabes qué leer y qué escuchar, bueno, ahí te lo dejamos como recomendación.
0: Exactamente, ahí en planetacabezón.com está todo, hay mucha movida, aprovechemos todo esto que, que sí. pasa, aprovechémoslo para bien y sigamos en, en la movida. Así que, bueno gente, muchas gracias, ya seguimos y nos vemos dentro de una semana, ya en abril, que sigo teniendo, tengo siempre, tengo danza. Chau, chau.